0: Pour cette troisième partie de la série 18 consacrée à l'enseignement de design, j'ai comme pour la première partie fait le choix d'interroger l'une de mes anciennes professeures. C'est Émilie Lemaitre, enseignante en DSA, Diplôme Supérieur d'Art Appliqué, au lycée Breaking de Rennes qui a accepté de vous faire partager son expérience. Ce DSA a vu le jour il y a 10 ans. C'est à la fois court en comparaison de formations historiques, mais aussi suffisamment long pour qu'Émilie nous raconte les changements qu'elle a pu observer chez les élèves, tout comme ceux qu'elle a pu intégrer dans son enseignement. De même qu'en partie 2, c'est aussi l'occasion pour moi de mettre en valeur la Bretagne, territoire encore jamais interrogé dans des Saint dessin Bonjour Émilie, tu es enseignante en design de produits au sein du diplôme supérieur d'art appliqué proposé par le lycée Brekini de Rennes. Et tu fais partie d'une équipe de 8 enseignants qui enseignent comme toi le design produit, mais aussi le design graphique et le design d'espace. Le lycée Brekini, il propose un cycle en art appliqué de la seconde jusqu'au DSA, c'est ça oui, c'est bien ça. Bonjour Laure. Oui, c'est ça. Donc, on est maintenant même
1: dix en matière professionnelle. On a augmenté notre équipe et une petite vingtaine pour la formation entière. Euh, et donc, de la seconde au DSA, en effet. Euh, donc, certains étudiants peuvent faire leur parcours en entier, mais souvent, c'est pas le cas. Ils s'en vont, ils reviennent et on recrute des étudiants de la France entière, bien sûr.
0: Et il se trouve que tu fais partie de l'équipe fondatrice du diplôme du DSA, puisque en 2012, il y a 8 ans, je faisais partie de la première promotion de diplômé. Alors ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais avant de parler de la création et de la formation du DSA, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et de quelle façon tu es arrivé vers l'enseignement oui, alors en
1: effet, euh, tu fais partie de ma première promo, <rire> les premiers étudiants qui avaient quasiment mon âge quand, euh, quand j'ai commencé à enseigner. Ouais. Euh, donc euh, moi, mon parcours, euh, si je reprends depuis le début, bon c'est peut-être bien aussi pour la formation des arts appliqués. Mais donc j'ai fait un bac donc, à, à l'époque qui s'appelait un bac STI appliqué euh, en Normandie à Caen. Euh, et j'ai poursuivi ce bac par un BTS, assistant en création industrielle euh, à la souterraine en Creuse. Euh, donc cette formation, elle a été un peu étrange pour moi, entre euh, amour et, euh, et haine, je sais pas trop. C'était voilà. Ouais. Pourquoi c'était entre amour et haine En fait, j'ai découvert le design produit, euh, ça m'a plu, j'ai rencontré aussi des, en des enseignants super euh, qui m'ont euh, vraiment bien accompagnée. Euh, mais après j'avais aussi euh, énormément de, de, de gêne par rapport au cadre en fait, du BTS et euh, je me sentais parfois un petit peu euh, mal à l'aise dans ce cadre pas toujours à ma place euh, voilà, je comprenais pas toujours ce qu'on... Qu j'avais l'impression qu'on attendait des choses de moi je comprenais pas toujours et donc euh, voilà j'ai rencontré des, des chouettes enseignants j'ai rencontré des amis euh, super avec lesquels je suis encore amie et euh, ça a été un, un, un lieu vraiment euh, ben, fondateur fait dans ma vie Passé ce BTS, en fait, je ne voulais surtout pas aller en DSA. Donc, je n'ai demandé aucun DSA et euh, j'ai demandé, en fait, l'ENSI, donc l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle à Paris, dans laquelle, du coup, j'ai été, euh, été acceptée. J'y ai découvert une pédagogie super, enrichissante. Euh, est vraiment différente pour le coup, plutôt responsabilisante, hein. et ouverte sur un grand nombre de disciplines qui m'ouvraient en fait sur la discipline du design, vraiment, en me disant, euh, ok, le design ça peut être tellement de choses et tellement de gens différents. Donc ça a été vraiment un cadre stimulant, enrichissant, euh, dans lequel j'ai pu me construire, euh, pas toujours de façon... Euh... Euh, sereine mais c'est aussi parfois euh, difficile hein, d'avoir beaucoup de liberté euh, voilà. mais euh, mais euh, vraiment euh, voilà dans lequel j'ai pu expérimenter explorer
0: l'ANSI c'est une formation de trois ou quatre ans je crois c'est ça
1: oui alors moi je suis rentrée pour quatre ans mais j'en ai fait cinq euh, j'en ai fait cinq là bas après un BTS donc on rentrait pour quatre ans euh, donc moi j'ai pris un peu plus de temps, j'ai fait 5 ans et euh, j'étais diplômée du coup en 2009. Pendant mon année de diplôme, enfin juste avant je crois, ou... j'ai fait un stage en fait euh, dans le studio de Mathalie Crassé et euh, j'ai fait enfin euh, mes missions là-bas notamment, euh, un grand nombre de mes missions ça a été de dessiner, d'accompagner en fait le design de dispositifs pédagogiques euh, pour euh, la cité de l'architecture et du patrimoine et pour un atelier qui se déroule euh, au centre Pompidou, l'atelier des enfants. Et là, euh, Mathalie Crasset a animé un atelier de ma... qui s'appelait Ma maison en 2050. Euh, donc j'ai travaillé avec elle sur ces deux ateliers-là. J'avais comme mission... Euh... Bah de concevoir des dispositifs pédagogiques pour transmettre des informations et puis donner aussi aux enfants et à leurs parents dans le cadre de ma maison 2050 la possibilité en fait d'explorer des idées d'explorer le design enfin voilà, explorer des idées, les formaliser, les communiquer quoi et de faire l'expérience en fait d'espaces d'objets voire même de la démarche de design quoi pour des tout petits.
0: Je me souvenais que tu nous avais parlé de ça, que que avais eu un peu le déclic au centre Pompidou. Par contre, j'avais pas le souvenir que c'était euh, dans le cadre de ton stage chez Nathalie Crassé.
1: Ouais, si, si, ouais. Voilà, voilà c'est ça. C'est vraiment à ce moment-là. Et euh, et en effet, euh, j'ai vraiment aimé faire ça. À de d'architecture et du patrimoine, j'ai fait la première journée avec les animateurs, euh, et donc j'ai vu en fait le dispositif découvert par les enfants. Et je les ai vus s'en emparer euh, et ça m'a vraiment envie, donné envie en fait. Donner envie de, enfin euh, à la fois de sensibiliser au design et puis je sais pas, de rencontrer aussi des gens qui sont euh, plus ou moins experts <rire> et puis de participer euh, à leur éveil euh, sur la discipline et puis aussi euh, de questionner le design en fait avec elle et euh, d'expérimenter de, et puis de continuer aussi d'apprendre parce que... Du coup, quand je voyais ces enfants euh, euh, expérimenter les dispositifs, je me rendais compte de plein de choses. Euh, comment eux voyaient les choses, comment eux voyaient le monde aussi, et je me disais en fait c'est super chouette parce que là, je peux, euh, je peux en parler, en discuter, quoi. Voilà.
0: J'ai un retour direct.
1: Ouais, retour direct. Voilà, retour ah. direct. Et puis euh, j'avoue aussi que, enfin, en fait, mes journées de, de designer, c'était pas des journées qui. Je, 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 je me plaisais plus à être en train de, de de faire projet, discuter projet, que d'être designer en agence à mon bureau en fait. Donc du coup, j'ai passé mon diplôme à l'ENSI et tout de suite, euh, j'ai décidé de passer les concours de l'éducation nationale. Donc je suis rentrée à, à l'ufm et j'ai préparé le concours, non sans mal, hein, parce que venant de l'ENSI... c'était euh... le capet Donc à l'époque, c'était le capet, oui, parce que moi je me disais, bon, l'agrégation d'un appliqué, euh, je suis loin loin de ça, donc je vais déjà préparer le capet et si je l'ai, ce sera déjà super. Ça a été une année un peu difficile parce que d'un seul coup il y avait un cadre de diplôme de, de concours dans lequel il fallait que je rentre et franchement euh, je, je je me retrouvais comme à l'époque de l'école justement où je me dis oh, oh on me fait rentrer dans quelque chose et c'est dur quoi puis ouais. bon j'étais stressée aussi je pense un peu mais euh, du coup j'ai eu mon capette à ce moment-là et j'ai eu mon pro... j'étais affectée en fait euh, euh, en tant que stagiaire à Rennes euh, au lycée Brekini. donc c'est mon premier poste et donc j'ai <rire> enseigné euh, la première année en bac ouais. à Rappliquer. Voilà comment j'y suis arrivée, euh, voilà, et puis euh, ensuite, après cette année-là, euh, j'ai rencontré des gens, je crois que là aussi, en fait, c'est surtout les gens qui m'amènent <rire> aux, aux choses, mais donc j'ai rencontré des, des gens, une équipe chouette, euh, donc il y avait bien sûr emile Belliot et puis Evie euh, ouais. You, euh, qui sont à l'origine, en fait, du DSA, et euh, Maxime Lienberg aussi, qui était là, et euh, du coup, j'ai eu envie de, on en a, enfin, on a beaucoup discuté ensemble et tout ça, et on s'est dit qu'on pouvait travailler ensemble, donc j'ai postulé au poste d'enseignant en DSA en me disant que waouh, je, <rire> j'étais un vrai? peu, j'étais un peu jeune, mais que c'était un chouette défi.
0: Qu'on qu t'avait beaucoup charrié euh, les élèves parce que tu nous avais raconté que, voilà, toi t'avais eu envie d'enseigner euh, en étant en contact de tout petit et que tu te retrouvais avec des gens qui avaient quasiment ton âge. <rire> ouais, c'était un peu impressionnant au début, même carrément impressionnant au début, mais, euh... mais c'était un chouette défi, enfin voilà, un chouette défi avec des chouettes gens. Top. Oui, tous les gens que tu viens de citer, euh, je leur fais un, un grand coucou aussi. Je voulais te demander combien d'heures d'enseignement tu, tu dispenses par semaine en, en DSA Alors, euh, jusqu'alors, je dispensais entre 14 et 17 heures,
1: devant étudiants, du coup. Oui. Euh, bien sûr, euh, c'est bien plus en effectif, mais devant étudiants, c'est 14, oui, 14 à 17 heures, oui, voilà. Et puis cette année, c'est un peu différent euh, parce que j'ai baissé mon nombre d'heures. Euh, maintenant, je suis à 10 heures euh, semaine. J'ai un temps partiel pour des raisons. Enfin, euh, je mène un autre projet à côté qui est pas du tout lié au design, <rire> mais qui est lié peut-être à la pédagogie, en fait, puisque euh, euh, je me suis... Enfin, on s'est lancé en famille dans un projet d'instruction en famille. Notre fille qui a trois ans actuellement ne, ne va pas à l'école cette année et on essaie de, faire, de vivre une nouvelle aventure. <rire> ensemble voilà on questionne l'école l'enseignement
0: ça, ça tombe bien parce qu'on va questionner ça dans l'épisode donc c'est parfait voilà. et euh, et oui donc j'imagine que tu as peut-être plus trop de temps pour ta pratique personnelle en tant que designer non alors j'ai jamais été designer en sortant de l'école
1: euh, donc ça c'est déjà un fait c'est-à-dire que euh, je, je dessine des objets je fabrique des objets euh, bon, je dessine aussi, j'ai une pratique de gravure, euh, enfin voilà. Mais par contre, euh, pour moi, ou pour euh, <rire> des gens, des amis, etc., mais euh, je n'ai jamais été designer. En fait, quand euh, je suis devenue enseignante, euh, c'était prenant, déjà d'une part, euh, vraiment très prenant, j'étais à fond dans ce projet, et voilà. Et puis je pense aussi que d'une certaine façon, enfin c'est aussi révélateur euh, de quelque chose, c'est que... Euh, euh, j'aime faire du projet, hein. euh, même ça manque parfois quand je vois les étudiants faire du projet, je me dis ouais, ouais. Euh, moi aussi j'aime bien quoi, j'aime expérimenter, enfin euh, voilà, mais j'aime le faire de façon euh, informelle et pas dans le cadre de la discipline, je crois, professionnelle quoi en tout cas.
0: Mmh. Donc du coup, malgré ton diplôme, tu te considères pas comme designer
1: Non. <rire> non, euh, je sais pas, enfin en partie. C'est-à-dire que non, non dans le sens où euh, bon, on en reparlera aussi mais <rire> évidemment dans le sens où je pense que un designer euh, il accompagne par la production euh, les mutations de notre monde. Si la production elle reste euh, dans ma maison, je me considère pas comme designer, non. Voilà. Je suis bricoleuse si on veut, je suis <rire> Enfin, euh, voilà, je rends des services, mais par contre, je ne suis pas designer, je crois pas, non. Je suis enseignante. Ok, parce que, bon, nous, moi, ce qu'on m'a
0: appris, hein, <rire> c'est ce, ce qui définit un ou une designer, c'est l'obtention de son diplôme. Et qu'il y a de nombreuses manières d'y parvenir. Donc, il y a maintenant, euh, donc, anciennement, le bac STI et maintenant le bac euh, ST2A, c'est ça TD2A, ouais. STD2A, oui. STD2A. Il y a aussi euh, la mise à niveau en arts appliqué, le BTS, le DSA, le DNMAD, le DNCEP, donc diplôme national supérieur d'expression plastique, jusqu'au post-diplôme et même au doctorat. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les spécificités du DSA pour qu'on qu s'y retrouve dans tous ces ah. intitulés et quels sont les enseignements qui y sont inculqués le DSA, pour nous,
1: enfin euh, pour nous, <rire> au-delà de juste nous, euh, l'idée d'un DSA, c'est quand même d'acquérir euh, l'autonomie euh, pour une conduite de projet. On, on part du principe que les étudiants qui seront euh, diplômés du DSA sauront mener euh, par eux-mêmes une conduite de projet, de la conception à la, ré la réalisation, possiblement, et jusqu'à même la diffusion. Donc ça, c'est quand même important, c'est ce qui va par exemple le différencier du DNMAD, euh, Peut-être un peu, c'est qu'on on, on passe un cap d'être en mesure de problématiser par soi-même en fait une situation complexe euh, et d'élaborer des solutions par soi-même, donc aussi d'être en mesure de prendre la température du monde dans lequel on vit euh, pour se positionner personnellement, enfin en tout cas en tant que designer et euh, y agir. Euh, voilà ce qu'on peut dire euh, en ce qui concerne le DSA, donc. L'objectif c'est ça pour nous. Donc les enseignements, il y a des enseignements du projet bien sûr dans tous ces aspects. Donc il y a le projet et puis il y a plein d'enseignements périphériques qui gravitent autour et qui vont du coup le nourrir. On questionne la notion d'innovation, on questionne bien sûr la démarche de projet, euh, on questionne quel usage, la résolution technique, la plasticité d'un projet. On donne aussi la, la, la possibilité d'apprendre des outils de conception. Euh, de médiation, de fabrication. Euh, et puis, il euh, y a aussi, bien sûr, l'histoire des arts, des techniques, l'histoire du design, de l'anglais aussi, euh, pour essayer de, de faire en sorte quand même que les étudiants puissent s'inscrire euh, au-delà du niveau national, mais aussi à l'échelle internationale. Stratégie marketing et juridique, euh, pour essayer aussi de leur permettre une professionnalisation euh, bah, de ce point de vue-là, la sociologie aussi. quoi. En gros, voilà, avec toujours dans l'idée qu'ils vont euh, euh, se positionner, être en mesure de se positionner euh,
0: personnellement vis-à-vis -vis de cette pratique et de cette discipline qu'elle disait. Mm -hmm. bon, de toute façon, on va parler un peu plus du, du contenu euh, par la suite, toutes les deux. Mais je ouais. me demandais, par rapport à ce que tu viens de me dire, tu, tu, tu viens de nous dire que tu n'avais pas voulu aller en DSA. Et oh, du non. coup, le fait de, ben, de finalement te retrouver dans, une, dans cet enseignement-là, est-ce que... Euh, est-ce que tu as des regrets Est-ce que ça te semble en accord avec, euh, avec ce qui. Ouais, ce... vers les positionnements où il faut aller dans le monde où on se situe en ce moment Ou moins Ou moins que d'autres formations, par exemple oui, euh, je sais pas alors, si je suis très claire bah, dans ma question.
1: Bah, je, je crois que c'est assez clair. Euh, donc, j'ai pas de regret euh, sur le fait de ne pas être allée en DSA, vraiment pas. L'ENSI enfin, ouais. m'a ouvert un, un champ de, 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 de possibles énorme, un champ de réflexion énorme et, et m'a donné euh, d'une certaine façon euh, aussi confiance quand même aujourd'hui dans ce que je suis, donc, euh, enseignante. Et je, je crois aussi que le DSA tel qu'il est actuellement et en tout cas tel que nous, on le construit aussi actuellement. Ça, c'est quand même important, c'est-à-dire que même si c'est une échelle nationale, chaque DSA... À, à ses spécificités sa couleur et à une équipe aussi qui en fait la couleur euh, donc sa subjectivité aussi il faut quand même euh, se le dire euh, le DSA tel qu'on le conçoit actuellement, moi, me, me semble différent de ce qu'il pouvait être à l'époque où, euh, où, où moi je devais postuler. Bon, après j'avais aussi un regard d'élève, enfin d'étudiante, je ne savais pas ce qu'il en était vraiment, mais en tout cas quand je faisais les portes ouvertes et tout ça, je me disais qu'on était encore dans un cadre euh, bah, très scolaire, très contraint. Je ne peux pas dire que ce ne soit pas le cas aujourd'hui, on est quand même hébergé dans un lycée, un art appliqué, avec parfois certaines contraintes aussi. On a aussi un cadre un peu contraint en termes d'emploi du temps, mais en tout cas, en tant qu'équipe pédagogique, on essaie vraiment d'ouvrir euh, le champ des possibles, d'amoindrir de, de, au maximum ce cadre, euh, de, de construire un enseignement euh, euh, cohérent euh, dans la journée, la semaine et la formation des deux ans des étudiants. Et euh, ça prend du temps. Euh, ça, fait, voilà, ça prend du temps, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. Après, c'est deux ans. C'est aussi parfois moins engageant. Donc, il y a des étudiants à qui ça convient bien. C'est aussi euh, beaucoup plus euh, petit. C'est un tout petit groupe. En DSA, on est dix, nous, en produit. Et on est très suivis, quand même. Les enseignants sont présents. C'est pas du tout la même chose, par exemple, que à ou, enfin, voilà. Donc, c'est aussi, je pense, ça convient des, des types de personnes, euh, différentes. Mais moi, je suis rentrée en DSA en me disant que, de toute façon, j'avais pas d'exemple de ce que c'était. Ouais. J'avais pas envie d'en avoir. J'avais d'autres exemples, et c'est avec ces exemples-là et mes questionnements propres, que j'ai eu envie de participer à la construction. Et c'est ça qui était chouette dans le fait d'être là au début. C'est que du coup, bah, j'ai participé avec mes, mes convictions en tant qu'enseignante à la construction de ce, ce diplôme. Et euh, il s'avère aussi que je suis dans une équipe où on est
0: euh, certes différents, mais globalement d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on le disait en introduction, c'est en 2010 que le DSA de, du lycée Brekini à Rennes a été mis en place. Et toi, tu es arrivé donc en tant que, que prof en design de produits euh, dans la deuxième année, parce que tu l'as dit, hein, c'est Emeline Belliot qui a mis en place la première année d'enseignement dans l'option design produit. Et en fait, on, on va y arriver. Hein, ce DSA, il a une particularité, c'est celle d'entretenir des liens avec euh, les trois options qu'il dispense, le design de produit, donc le design d'espace et le design graphique. Et je me demandais comment, voilà, justement, vous vous étiez mis d'accord pour mettre en place une formation comme celle-ci, qui déjà est dans un établissement public, dans un lycée. Donc, c'est vrai que je me souviens, mais on me disait, ah, mais dans euh, diplôme supérieur, dans un lycée. Enfin, des fois, il y avait quelques incompréhensions de la part de mes interlocuteurs quand je cherchais un stage ou un, ou un travail. Et je me demandais aussi comment vous aviez construit les, les différentes passerelles entre... Les trois options et pourquoi le facteur de pluridisciplinarité, c'était important pour l'équipe Alors, comment ça s'est construit euh, au fur et à mesure ça,
1: euh, voilà. Alors, mais, mais avec quand même comme point, euh, en effet, c'est ce que tu dis et c'est juste comme point premier, c'est que la pluridisciplinarité, pour nous, est importante. Alors, elle est importante entre ces trois mentions, mais elle est importante aussi avec plein d'autres acteurs. Hein. De toute façon, on en reparlera, mais en tout cas, euh, on ne se voyait pas euh, dissocier à design produit, design graphique et design d'espace en se disant que c'est trois disciplines différentes. C est, c est, c est, certes, ça l'est, mais il y a plein, évidemment plein de points communs. Et on sait aussi qu'un designer travaille jamais seul, euh, alors qu'il peut être amené soit à travailler avec d'autres designers, d'autres disciplines, quoi, euh, ou qu'il peut même être amené à travailler sur un projet lui euh, à, la, à la frontière entre l'objet ou l'espace ou l'objet et le graphisme. Euh, enfin voilà. Nous, on, on tient vraiment à ce que cette pluridisciplinarité, elle soit euh, construite et, euh, et explorée, expérimentée, avec tout de même aussi. Euh, une, une envie de, de, de questionner la discipline propre qu'est l'objet, le graphisme ou l'espace. On n'est pas non plus dans une totale pluridisciplinarité. Hein, donc, c'est un entre-deux. Euh, ouais. C'est un entre-deux qui se construit dans l'année, si, concrètement, si on veut le dire concrètement, sur euh, déjà deux temps euh, fort de projets euh, ensemble un hein, en début d'année puis un hein, en milieu d'année euh, enfin, voilà et puis qui se construit euh, concrètement et matériellement par un partage des locaux euh, par une, euh, un partage de certains, certains enseignements aussi hein, bien sûr euh, les enseignements notamment généraux sont euh, concernent les, les trois groupes et puis, la, la volonté, réellement, que les, les étudiants euh, discutent ensemble, on les réunit quand les projets de diplôme se ressemblent. Euh, enfin, voilà, tout au long de l'année, on met en place des dispositifs pédagogiques qui leur permettent de, euh, euh, bah, de, de questionner, en fait, euh, euh, leur projet euh, selon trois points de vue, quoi. Mmh.
0: Donc, la pluridisciplinarité, elle a quand même une limite c'est celle de dire que, ok, il y a les trois enseignements qui sont partagés dans des locaux, il y a des ateliers qui sont organisés entre les options, mais par exemple, tu me, tu me diras si je me trompe, si peut-être ça a été le cas depuis 10 ans, mais il n'y a pas de diplôme, enfin euh, de DSA qui est mixé entre euh, design graphique et design d'espace, par exemple.
1: Non, même si on en, on en rêve, on en ouais. rêve. Enfin, euh, on le dit tous les ans qu'on a le droit de le faire, qu'on peut le faire. Non, alors euh, non. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Euh, Il ouais. y a eu en fait des sujets vraiment très proches, donc où les les étudiants travaillaient ensemble. On a eu aussi des étudiants en design d'objets, par exemple, qui pendant leur diplôme travaillaient avec un designer graphique d'une autre d'un autre DSA en France, donc pouvaient s'échanger euh, des points de vue sur le projet, enfin même des petits ateliers de conception, etc. Mais euh, non, on n'a jamais eu ça. Alors, peut-être parce que aussi la phase de, de construction du sujet de diplôme, elle se fait en disciplinaire. Puis, moi, j'y vois aussi une autre raison euh, qui est celle que c'est que deux ans, euh, un DSA. Et donc, c'est qu'une année avant le diplôme. Et pour faire ton diplôme avec quelqu'un, je pense qu'il faut vraiment le connaître... Et, et pour moi, du coup, enfin, euh, c'est le cas. Par exemple, à l'ENSI, il y a des gens qui font des diplômes à plusieurs. Mais parfois, on, ouais. on a vécu ensemble pendant quatre ans.
0: Donc, oui. on a fait déjà plusieurs projets ensemble. Et puis, c'est la même, plusieurs... c'est la, la même option aussi. Enfin, c'est toujours créateur industriel ou textile à l'ENSI. Donc, euh, ça mélange pas des disciplines, quoi. Non, pas ça. tellement. Voilà. Et puis, euh,
1: on, euh, les gens se connaissent. Enfin euh, voilà. Et là, là, moi, je, moi, je pense, malgré tout, que le temps est court et que. Euh, et que ce n'est pas possible. On a failli cette année, mais ça, pas, ça ne s'est ah. pas fait. Enfin, entre deux designers produits, c'était déjà pas mal. Ouais. <rire> mais ça ne s'est pas fait. Ils ont... Alors, ils ont beaucoup travaillé ensemble dans l'année, mais ils ont mené chacun un diplôme de leur côté.
0: Et du coup, ouais, de, de, je reviens à ça, mais l'établissement public, c'est quand même important qu'on en parle, je pense. Parce que moi, je n'ai pas connu euh, l'enseignement privé, donc je, je suis très mauvaise pour en parler. Toi non plus, visiblement. Mais est-ce qu'il y a des, euh, des contraintes à respecter pour euh, voilà, construire une formation dans un lycée Oui, bien sûr, il y en a. Oui, il y en a, il euh, y en a et puis euh,
1: il y a des contraintes puis aussi des convictions. En étant enseignant dans le public, en tout cas nous, on a des, des convictions qui est bien, sûr, l'accessibilité à euh, quiconque euh, a, a envie, a l'envie de, de venir nous rejoindre. Après, dans, dans le, dans le cadre de l'enseignement, enfin, dans le cadre du lycée, il y a des contraintes parce qu'il y a un fonctionnement de lycée qui n'est pas forcément cohérent avec un fonctionnement étudiant. Donc, on, on doit, depuis dix ans, et encore maintenant, euh, essayer de faire bouger des règles, bouger des, enfin voilà, des, des oui, pour que la, la, le cadre du lycée s'adapte un petit peu euh, aussi au fonctionnement étudiant, euh, ne serait-ce que je sais pas, sur une ouverture de salle, sur des choses très concrètes, hein, très précises, mais mais qui quand même font, euh, sont importants en fait dans la formation. Après, on est aussi euh, un peu un électron libre dans ce lycée. Euh, on a aussi un, un système un peu d'autogestion, euh, euh, voilà, parce qu'on on peut pas se raccrocher à tout. Euh, et puis bah on a une contrainte quand même qui est la contrainte euh, malgré tout financière en dépendant de l'éducation nationale on 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 a des des aides bien sûr euh, mais euh, elles, elles sont euh, elles sont minimes donc on doit en, en chercher d'autres euh, ouais. voilà je pourrais dire que c'est ça ouais. après sur le le les, les points positifs bah enfin c'est c'est une question pour moi de juste là on est d'accord de conviction euh, ouais. euh, voilà d'accessibilité euh, sans ouais. sans euh, sans nécessité euh, financière.
0: Oui. Bah justement, hein, chaque année, il y a des entretiens d'admission en, en DSA. Donc, quiconque a un BTS ou son équivalent peut y prétendre. Oui. On est d'accord. Oui. Et je me demandais combien d'élèves vous, euh, vous recevez en entretien. Et donc, en, pro en promotion, tu l'as dit au début, c'est euh, 10 par euh, option à peu près. Oui. Donc, oui. donc, voilà, vous choisissez 10 personnes. Et combien... Mais avant de les choisir, ces personnes-là, il y en a de beaucoup plus en entretien. Donc comment ça se passe en entretien Déjà, combien il y a de personnes Et ensuite, comment vous construisez vos classes Est-ce que vous voyez des synergies entre certains profils et vous vous dites oh, « ben, on va prendre plus cette personne qu'une autre » Ou bien, je ne sais pas, comment, comment ça fonctionne quoi euh, alors, on reçoit... En, je vais parler en design produit, là, euh, ouais, ouais. Voilà, sur, la, sur, sur
1: notre option. On reçoit à peu près, en moyenne, on va dire 150 dossiers de candidature. Euh, ça peut varier hein, d'une année à l'autre, mais je, je donne un, une moyenne. Euh, et on accueille à peu près 70 étudiants en entretien. D'accord. Donc, on fait un, un, une présélection, en fait, sur dossier. Ouais. Euh... D'ailleurs, je te coupe, mais le dossier, c'est quoi, en fait Il est constitué de quoi alors le dossier, en fait, il est constitué d'un book de, 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 de projet de design euh, qui présente un peu la démarche de l'étudiant. On insiste quand même là-dessus, la démarche de création, les résultats, pour l'instant on s'en fiche, mais déjà la façon dont l'étudiant appréhende sa démarche de création et de conception. Donc projet de design est, est, est plus ouvert hein, de, de projet de production, on va dire. Euh, il est aussi accompagné d'une lettre de motivation euh, bah, qui permet quand même à l'étudiant d'expliciter euh, ses raisons de venir en fait en DSA euh, à Rennes <rire> qui est une petite formation en France. Euh, voilà. euh, et puis euh, bon, après il y a aussi le dossier scolaire euh, qu'on regarde, euh, qu regarde quand même, bien sûr qui fait partie mais euh, le, le principal pour nous c'est la lettre de motivation et euh,
0: le, le, le book. D'accord, et le book il peut avoir n'importe quel format
1: Oui, n'importe quel format. Euh, ça, il y a pas de voilà. Alors on a, enfin j'exagère quand je n'importe quel format, c'est qu'on limite quand même un petit peu euh, euh, le nombre de, de pages, par exemple. Ou mais ça pourrait être un film. Il y a des gens qui nous font des films ouais, des fois. Voilà, voilà. Ça, ouais. euh, mais euh, il a, il a comme objectif, par contre, de présenter la démarche. Voilà. C'est ça, euh, c'est ça qu'on essaye de déceler en fait. C'est la, la façon dont, dont l'étudiant euh, explore en fait, fait mm -hmm. acte de création. Un peu. Euh, donc voilà donc on fait une présélection à ce moment là et puis ensuite on reçoit des étudiants en entretien donc pour nous l'entretien il est important cette année on l'a pas eu euh... mais ouais comment vous avez fait alors on a fait une sélection seulement sur dossier euh, numérique ouais. Donc c'est vraiment très étrange cette année, mais en, nous pour nous l'entretien est important. C'est important de rencontrer la personne, c'est important qu'ils nous rencontrent. On fait un entretien. Alors l'entretien en design produit il y a trois petites trois petits temps. Il y a un temps en fait de de créativité, d'exercice de créativité. On donne une une petite question et on, on, on demande à, à à proposer plein d'idées pour y répondre. Un petit problème à proposer plein d'idées pour y répondre, à part le dessin en général et ou la maquette s'ils veulent. Il y a un temps d'entretien avec nous, donc de présentation du travail personnel. Et puis après, il y a un temps aussi d'analyse, de référence euh, en direct euh, avec nous aussi. Voilà. Donc on, on fait ça. Et puis ensuite, on fait une sélection des, 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 des étudiants. Euh, on les classe. <rire> et on les classe. Alors, euh, notre sélection, euh, bien sûr, on essaie de faire une sélection. Les dix les les premiers de la liste principale, C'est pas les étudiants qu'on a après, euh, euh, puisque ça
0: bouge. Hein, et, est-ce qu'il y a des études. listes d'attente, des gens qui veulent pas forcément aller à Rennes, qui sont dans votre top 10 et qui, du coup, ne seront pas à Rennes, quoi voilà. Ils iront ouais. ailleurs. Oui. Par contre, on essaie quand même, par exemple, tout à l'heure, on en parlait
1: sur la question de « c'est que deux ans à DSA ». Si on voit des étudiants qui sont en collectif en BTS, ça arrive, quoi, pendant deux ans, qui ont fait des projets à deux ou à trois en BTS, qui ont construit une sorte de petit collectif, ces étudiants-là, souvent, on les prend par deux, trois euh, c'est arrivé, il y en a qui arrivent euh, ensemble, en fait euh, pourquoi Parce que bah, justement on se dit que là on donne une possibilité de continuer un prémisse de construction de collectif euh, dans une formation donc euh, ça c'est des choses qu'on essaie de privilégier voilà, on trouve ça bien et après sinon bah, bien sûr c'est le jeu de, de la liste d'attente et, euh, et c'est une de nos problématiques puisqu'il faut qu'on arrive à, à se faire connaître à donner envie aussi aux gens de venir, donc l'entretien pour nous est important aussi pour ça et puis bah le reste ferait bien sûr la médiation sur notre formation
0: il mmh. bah, y a un site internet hein, qui sera en lien euh, de l'épisode oui. où on peut voir euh, les archives et euh, tous les projets euh, tous les derniers projets de diplôme euh, des trois options voilà oui. pour les auditeurs et auditrices que ça intéresse voilà. et euh, une fois que enfin déjà qu'est ce qui fait que toi tu vas choisir un élève plutôt qu'un autre non alors le, le, le choix c'est l'engagement
1: dans la discipline. La, la qualité des productions de design en, en Bac plus 2, franchement, euh, on, on s'en fiche parce que... Alors, on s'en fiche. On le regarde, bien sûr, et c'est chouette si c'est de, de, déjà d'une qualité d'approfondissement, de développement, euh, voilà. Euh, mais c est, c est, on sait que nous, on a aussi la possibilité de développer des compétences de, de conception, de médiation, euh, voilà. Donc, on sait qu'on sert à ça. Par contre, l'engagement dans la discipline, la, la, un, un étudiant qui a envie de faire, de produire, euh, de faire acte de design. En fait, ça, nous, alors on peut un peu faire arriver, mais pas complètement. Il faut que l'étudiant il ait envie, quoi. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Donc euh, c'est essentiellement des qualités en fait euh, euh, humaines et professionnelles. Euh, donc euh, donc comme je te dis, l'engagement, euh, l'envie de faire, et la curiosité, euh, la curiosité, euh, le, le fait de, 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 de aussi de s'intéresser à des choses qu'on connaît pas, euh, de douter de douter de ce qu'on est en train de dire, peut-être, tu vois, en entretien, et de se dire, oui, ça pourrait peut-être être, en fait, autrement, de... Euh, voilà, en fait, ça, ça veut dire que c'est un étudiant qui, euh, qui qui sera ouvert, qui aura envie de travailler avec nous, peut-être, enfin, en tout cas, et avec lequel on pourra entrer en, en, en discussion, en questionnement, euh, voilà. Donc, c'est ça, essentiellement, et des étudiants qui ont envie, qui, qui ont ouais. envie de faire du design et qui savent, même si c'est complètement... Euh, euh, encore en, en construction si parfois c'est euh, euh, on pourrait taxer ça de naïf ou euh... moi ouais. un étudiant qui me dit je veux faire du design pour cette raison euh, quelle qu'elle soit et ben, je me dis bon bah oui en fait euh, s'il a une raison profonde et, et, et personnelle bah oui euh, oui c'est chouette et oui ouais. on a envie de
0: travailler avec lui et tu disais une fois que ça y est la classe elle est constituée il y a la première année, la rentrée et il ouais. y a un workshop de rentrée et je me demandais cette année ce que vous aviez concocté comme sujet. Euh, donc cette année, le workshop de rentrée,
1: c'est euh, le retour du loup en Bretagne. Euh, oh. Donc c'est euh, un workshop qui a de, des trois options. Hein. Évidemment, c'est un workshop de rencontre. Donc on, 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 on souhaite que les étudiants se rencontrent, toute option confondue. Euh, et puis que nous aussi, on rencontre les étudiants. Euh, donc euh, c'est un workshop qui dure environ 15 jours. Donc, ça va parce que l'épisode sera diffusé après la rentrée, donc ils n'auront pas le, ouais. le, le spoiler. Euh, mais donc, on, on travaille sur le retour du loup en Bretagne. Donc, c'est un, un workshop de design fiction, plutôt, euh, basé sur un possible retour. Euh, donc, les étudiants vont incarner, en fait, des, des citoyens positionnés vis-à-vis -vis de ce retour. Donc... Euh, des combattants euh, qui veulent sa mort, euh, des, des peureux, des défenseurs. Donc euh, on va constituer des équipes comme ça de, de citoyens. Et ils seront invités à, à produire une fiction et euh, mettant en scène ces citoyens et des dispositifs qui, euh, qui serviraient en fait leur position et leurs actions dans le contexte de la ville de Rennes et la Bretagne.
0: D'accord. Si c'est clair si, c'est clair. Mais après, peut-être que pour ceux et celles qui connaissent pas ce que c'est le design fiction, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est
1: Oui, alors là, dans le cadre de ce projet-là précisément, c'est que euh, donc déjà, le sujet est basé sur une, une hypothèse et euh, il est basé sur euh, un, donc un fait qui est euh, réel ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas voilà. Et donc euh, la, la première chose que les étudiants, les étudiants vont avoir à faire, c'est en effet de constituer une fiction. Et euh, d'inscrire ensuite leur production de design dans cette fiction. Donc euh, qui peut être là, dans, dans ce cadre-là, euh, elle n'est elle est pas forcément prospective, on peut considérer qu euh, que, que c'est actuel. Voilà. Euh, mais, mais dans le cadre du design fiction, euh, souvent, en fait, c'est euh, des questionnements de prospectifs. Mais en tout cas, il s'agit de, de construire un cadre fictionnel là dans,
0: dans, et de, de faire, faire acte design dans ce cadre. Voilà. J'invite ceux et celles qui nous écoutent, d'ailleurs, à aller voir les travaux de Nicolas Nova, qui est un peu un spécialiste du design fiction, justement. Donc on a déjà posé quelques jalons techniques de l'enseignement en DSA, en spécialité design. Et selon le référentiel de l'éducation nationale qui se trouve en description de l'épisode, il y a vraiment trois blocs d'enseignement. Il y a le domaine général slash culturel, le domaine artistique de recherche et création et le domaine professionnel de recherche et création en design. Donc euh, c'est très euh, très très cadré. Hein. Tu parlais de cadre, on est en plein dedans. Et dans ce troisième domaine qui est le plus important, il y a le stage professionnel, le mémoire de recherche et le projet de diplôme, qui sont vraiment euh, trois éléments euh, clés du diplôme. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils s'articulent entre eux Donc euh, si on parle en termes de chronologie.
1: Déjà, ouais, juste l'ensemble se fait sur un an, donc pas une année scolaire, mais un an vraiment douze mois, donc de juin de fin de la première année jusqu'à juin de la fin de la seconde année en gros. Ouais. Euh, donc le stage, c'est le premier, la première chose en fait. À la fin de la première année, on invite les étudiants à à faire un stage donc de de trois mois possiblement euh, dans une agence de design, enfin en design. Donc d'aller de tra travailler avec des designers, hein, c'est là quand même la la la, la règle entre guillemets. Euh, dans l'idéal, on, on les incite à, euh, à, à le faire euh, en, en cohérence avec leurs ambitions professionnelles et ou leur, euh, leur sujet de, de diplôme aussi, leur, euh, donc euh, leur questionnement de diplôme. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est pas grave si ce n'est pas le cas.
0: Ouais, parce que le sujet de diplôme, il n'est euh, pas forcément arrêté en juin. Il est quand même arrêté en juin, alors oui, plus ou moins, puisque en fait, ça c'est une spécificité du DSA, euh,
1: qui est vraiment une chouette spécificité d'ailleurs, euh, c'est que, bon, on l'a conservé, c'est plus le cas, c'est plus obligatoire maintenant, mais en fait, on, on, en juin, on, donc on les étudiants sont amenés à, à, à questionner leur, leur sujet de diplôme pour l'année suivante, et on réalise un, 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 une rencontre avec le futur jury, donc de l'année de diplôme en fait, donc, les professionnels seulement, les deux professionnels, les designers, qui vont être amenés, du coup, à, à porter un regard sur leur diplôme une fois fini. Et on les fait se rencontrer euh, en juin de la première année, euh, ce qu'on appelle, nous, un jury d'accréditation, en fait, où, du coup, les professionnels vont participer à l'élaboration du sujet. Et vont valider le sujet. Pas forcément la façon dont il va être traité, mais par contre, le thème, et le questionnement, on le valide à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément en lien avec le thème et le questionnement, sauf si les étudiants sont très cohérents en ce qui concerne le stage. Hein, pardon. Ouais. Mais euh, par contre, euh, ça peut être aussi par rapport à des ambitions professionnelles. Tu vois, un étudiant qui a envie d'être designer indépendant, bah, d'aller chez un designer indépendant, c'est bien. Et bon, voilà. Donc, on essaie de faire en sorte que ça soit cohérent. Euh, et puis, une fois en retour de stage, les étudiants, donc là, c'est la, la deuxième année, donc euh, dès début octobre euh, jusqu'en juin, les étudiants vont mener mémoire et, et projet de diplôme euh, conjointement. Et eux, ils sont vraiment intimement liés. Euh, c'est pas le cas dans d'autres écoles. Par exemple, à Nancy, c'est pas forcément le cas. À Nancy, on fait son mémoire et puis après, on fait son projet de diplôme, mais ça peut être des questionnements vraiment très différents. Dans le cadre du, du DSA, c'est vraiment intimement lié et le mémoire, c'est euh, donc c'est court, hein. c'est en, en gros trois mois euh, et c'est euh, une enquête en fait. Euh, ouais, moi j'aime bien le, le, le définir comme ça. C'est une enquête qui va amener à à questionner les, les, les différents aspects du projet du point de vue conceptuel, et c'est mené en parallèle du projet, c'est-à-dire qu'on commence les deux en même temps. Alors ça, c'est difficile pour les étudiants, on n'arrive jamais à les convaincre que c'est une bonne chose, mais on est persuadé, donc on continue. Mais euh, c'est difficile parce que, bien sûr, c'est deux choses différentes, mais en revanche, on est quand même persuadé que euh, réfléchir et questionner conceptuellement ça sert le projet mais que de l'autre côté scénariser et faire projet ça sert la réflexion et le mémoire et ça, ça on peut pas le faire jusqu'à la fin de l'année parce que ça serait vraiment trop inconfortable pour les étudiants mais au début de l'année on fait les deux on lance les deux en même temps les étudiants sont amenés à faire les deux en même temps avec bien sûr une hiérarchie de temps accordée à l'un et à l'autre voilà. Donc, c'est un le mémoire, c'est euh, une construction de la pensée sur le projet à un instant i en fait, dont, dont on va faire ensuite la médiation à, à mi-parcours, euh, bah, grâce à la lecture euh, d'ouvrages, de textes de référence, euh, d'enquêtes sur le terrain, d'interviews euh, de, des acteurs concernés par le projet, et euh, même aussi de faire projet. Il y a des étudiants qui euh, qui ont besoin de faire projet avant de faire ouais. leur mémoire quoi. Et ça, on essaye vraiment de le respecter. Euh, du mieux qu'on peut. Voilà.
0: Et à la fin de l'année, du coup, euh, en juin d'après, voilà, l'année suivante, s'il y a le, le diplôme qui arrive, donc c'est un, une soutenance à l'oral, c'est ça
1: Voilà, c'est une soutenance à l'oral en, en juin. Euh, donc il euh, y a la présentation du projet. C'est aussi parfois le moment de faire un petit retour bilan ou remise en question du mémoire. Ça, c'est bien aussi. Donc c'est la présentation du projet. Donc c'est environ 45 minutes. Il n'y a, y a que le, le projet. Enfin, il y a une petite ouais. introduction parfois sur mémoire et après, il y a le projet de diplôme. Il n'y a pas le book, par exemple, comme ça peut se faire dans d'autres écoles. Et donc euh, là, l'étudiant le, 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 est invité à présenter son projet devant un, un jury de professionnels, euh, donc à la fois de théoriciens euh, du design et puis de professionnels du design, de designers qu'on invite tous les ans. Voilà.
0: Très bien. <rire> donc, on parle de professionnels et, euh, et d'intervenants. Enfin, là, c'est les, ju les jurés. Mais ce qui est un des points forts euh, du, de la formation, c'est que vous faites aussi venir des intervenants euh, extérieurs à l'équipe pédagogique. Je me souviens d'un des ateliers qu'on avait fait avec euh, le designer Jean Couvreur et le matériau algue qui m'avait euh, beaucoup marqué. Et je me demande comment vous choisissez euh, ces intervenants et ces intervenantes et à quelle fréquence ils, ils arrivent dans l'année, en fait ces ateliers. Oui, donc on aime euh, faire venir
1: des professionnels, bien sûr. Notre position euh, en tant qu'enseignant en DSA, nous à Rennes, en première année, c'est de faire expérimenter aux étudiants une, une diversité, une pluralité d'approches de, du design, euh, de démarches, de temps de projets, de questionnements euh, très différents. Euh, et donc euh, aussi de faire rencontrer des professionnels qui euh, sont invités pour réellement euh, faire éprouver leur démarche aux étudiants. Donc euh, c'est les professionnels qui construisent hein, le sujet qu'ils ont envie avec nous, mais c'est eux qui nous, nous font part du sujet qu'ils ont envie de faire avec les étudiants. Donc souvent on essaie de le faire, alors ça c'est une question de budget, hein, on aimerait faire beaucoup plus. Mais euh, en ce qui concerne en tout cas les designers, parce qu'il y a plein de professionnels qui interviennent, mais les designers, on essaie de faire deux temps dans l'année au moins, deux workshops, on va dire, où là les designers sont en autonomie avec les étudiants, et nous on est on n'est pas là pour leur faire découvrir leur démarche. Alors on les choisit en fonction de leur pratique en relation, en cohérence aussi avec notre notre couleur à nous, en produit, on, on, on est vraiment sur une logique de enfin une envie en fait d'expérimentation. De, alors du matériau, du matériau certes, mais aussi euh, d'expérimentation parfois sociétale. Euh, enfin voilà, d'usage. Euh, mais c'est l'idée de oui d'expérimenter une pratique et une posture. Donc euh, voilà, on les choisit en fonction de ça. Euh, on les contacte. Donc on a eu euh, depuis plusieurs années, euh, on a eu, on a eu la chance d'accueillir euh, dernièrement, on a eu Ferréol Babin qui est venu
0: que j'ai interviewé aussi dans le podcast. donc... Euh... Oui. Pour les auditeurs et les auditrices, si vous voulez vous y référer, c'est avec plaisir.
1: On a eu Laureline Gaillot qui est venue aussi plusieurs fois, Wendy Andreu, Naïs Morel du studio M, Julien Benayoun de Bold Design, le collectif DTA, la 27e région. Donc voilà, on est sur des gens, des personnalités très différentes, hein, vraiment, aux convictions et aux postures de design très différentes, mais qui. On tous, un point commun, c'est la volonté déjà de rencontrer des étudiants, de partager leurs pratiques avec eux et de faire éprouver une démarche d'expérimentation.
0: Donc le diplôme supérieur d'art appliqué, lycée art appliqué Brekini, donc le DSA Lib pour les intimes, euh, il est aussi ancré sur son territoire. Et on vient de, de parler de l'algue, tu nous as parlé du retour potentiel du loup en Bretagne. Donc voilà, c'est des choses qui sont très euh, ancrées sur leur territoire, comme je viens de le dire. Et je me souviens aussi d'un workshop que vous aviez fait avec euh, la promo qui nous succédait à Belle-Île-en-Mer autour du verre. Je me souviens aussi qu'on avait fait un, un partenariat avec une galerie euh, de design à Rennes. Pourquoi cette, euh, cet ancrage territorial, il est important pour vous Alors, il est important pour, euh, dans,
1: pour plusieurs raisons. Alors, pour, pour le territoire, pour la formation et pour les étudiants Bon, pour le, le territoire, c'est euh, réellement inscrire notre formation dans ce territoire, créer euh, des échanges et s'enrichir mutuellement. Euh, c'est participer au développement du territoire. On est euh, un acteur du design, comme d'autres, et donc, euh, c'est notre, notre rôle aussi de participer au développement du design, mais du territoire par le design. On aime en fait euh, démontrer aux acteurs locaux, faire découvrir aux, aux entreprises, aux associations, euh, à, à vraiment des acteurs très différents, euh, de la qualité du design de, de, de cette discipline et de ses possibilités de réellement... Euh, modifier enfin euh, accompagner euh, alors des, des productions euh, accompagner euh, des innovations sociétales des innovations de pratiques des innovations techniques enfin voilà c'est logique quoi on est sur un okay. territoire on on en fait euh, on bénéficie de ce territoire on en fait bénéficier euh, on fait bénéficier aussi de notre de, nos, de notre de nos compétences et nos qualités et puis euh, aussi pour nos étudiants parce qu'on on, on sait aussi, alors peu reste finalement sur le territoire breton, euh, ça on s'en est rendu compte, mais au départ on avait aussi la volonté de euh, leur permettre de euh, constituer, de profiter des deux années d'école aussi pour constituer un, un réel réseau de designers et d'acteurs euh, autour du design et leur permettre aussi de s'inscrire euh, dans ce territoire et de faciliter aussi leur euh, leur insertion professionnelle possiblement dans ce territoire. Euh, alors en effet finalement peu reste, néanmoins ce qui est important c'est qu'on leur montre comment on s'inscrit dans un territoire et que bah, qu'ils le fassent en Bretagne ou ailleurs, peu importe. Ce qui nous importe, c'est qu'en tout cas, euh, si demain ils sont à Londres, et bah ils savent comment, en tant que designer, on peut aller euh, voilà. s'inscrire dans ce territoire. Voilà.
0: Et justement, on parle de territoire et euh, de, de bonnes pratiques euh, au sein d'un territoire, mais est-ce que toi, tu échanges avec d'autres profs euh, d'art appliqué en France Est-ce qu'il y a des réseaux euh, qui se sont mis en place euh... Oui, alors, euh,
1: euh, assez peu, euh, c'est marrant, euh, on, on y réfléchissait dernièrement d'ailleurs, euh, alors un peu, c'est-à-dire qu'il y a des échanges, on va par exemple voir des diplômes, enfin moi je, je, je vais le faire, euh, je l'ai pas encore fait, mais on a des, des enseignants qui sont venus voir des diplômes chez nous, d'autres euh, de notre équipe aussi qui sont allés voir des diplômes ailleurs, voilà, on s'est dit cette année que ça serait bien quand même de, de justement d'y aller, quoi, euh, d'aller voir comment se déroule le DSA ailleurs, donc j'ai des contacts bien sûr avec des enseignants, avec des anciens aussi euh, collègues de l'ENSI qui, euh, qui sont euh, dans autre DSA en France. Donc, euh, je, on, on le perçoit comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a assez peu, finalement, d'échanges. C'est une volonté de la part de, euh, de l'inspection aussi de mettre en place. Euh, c'est une volonté aussi de la part des enseignants, mais euh, euh, il faut avouer que déjà, monter une section, enfin, monter un DSA comme on l'a fait, c'est déjà, euh, à, à l'échelle d'une équipe euh, telle qu'on est, est euh, ça demande déjà de l'énergie, ça demande de la cohésion, de la concertation, des discussions, et que déjà, il fallait que ça, ça soit bien, déjà un peu clair, pour aller voir ailleurs et s'inspirer d'ailleurs. Bon, ce qu'on fait, hein, évidemment, je ne vais pas te dire qu'on ne fait pas, c'est pas vrai, mais par contre, c'est pas vraiment très organisé pour l'instant. Bon, je
0: vais aborder une question qui fâche. Mais c'est celle de l'insertion professionnelle des élèves. En DSA, on nous apprend à sortir diplômés en ayant choisi un sujet, en ayant développé un regard critique et une démarche propre. On est dans un espèce de cocon d'attention et de bienveillance pendant deux ans. Et puis paf, on se retrouve sur le marché du travail en ayant certes une idée du métier qu'on voudrait exercer en indépendant. Mais la réalité du marché du travail est bien plus difficile. Nous ne sommes pas, par exemple, initiés à la rédaction d'une facture. On ne sait pas toujours quel statut on peut prendre ou bien même à quel salaire on peut prétendre en agence. Est-ce que, selon toi, c'est le rôle des enseignants de faire prendre conscience de cette réalité à leurs élèves Ou, au contraire, est-ce qu'il te semble que ce n'est pas forcément nécessaire pour les étudiants d'avoir en tête ce, ce cadre et du coup, ça favorise une, une plus grande liberté de, de création sans avoir la pression du contexte économique. Ouais. Je vais faire une réponse, euh, <rire> une réponse mitigée, bien sûr. Je peux pas, euh,
1: c'est pas si simple en fait, mais ouais. bon. Alors, euh, la première chose, c'est euh, ce qui nous semble important, c'est qu'on est à l'école quand même. On n'est euh, pas dans une, une réplique du monde professionnel. Et euh, ça, pour nous, l'école, c'est malgré le cadre, les contraintes, etc., c'est un espace de liberté créative et un espace de construction euh, personnelle, euh, d'apprentissage, bien sûr, euh, de professionnalisation, je vais y revenir, hein, je, mais, mais c'est ça, certes, mais c'est aussi un espace de liberté créative et de construction personnelle et aussi de um, un, un temps et un espace pour euh, acquérir, acquérir euh, une, la confiance en fait euh, en, sa, en sa capacité en ses qualités quel que soit après notre futur professionnel euh, et ça pour pour moi c'est quand même important alors là je parle en mon nom euh, je parle pas en nom de, de l'ensemble des enseignants des, ça vraiment pas mais euh, pour moi c'est important euh, les élèves euh, sortant de, de DSA sont designers très bien, ils le sont pas très bien aussi. C'est-à-dire que euh, j'ai pas euh, comme objectif que tous les étudiants que je croise deviennent designers. Euh, par contre, j'ai pour objectif que tous les étudiants que je croise euh, aient, euh, aient expérimenté cette pratique euh, personnellement et euh, soit, soit fait une idée, une, une, une pratique propre, personnel, et euh, l'expérimente dans le monde professionnel, euh, voilà, dans la vraie vie comme on dit quand on est à l'école. Mais euh, mais moi j'ai j'ai ça quand même. J'aime ai, cette idée là euh, parce que en fait euh, après bah as les qualités pour faire pour pour rebondir face à ce que professionnellement ce qui ce qui se passe euh, et t'as t'as ce qu'il faut en fait en termes de bagages pour t'adapter. Voilà, donc ça c'est la première chose, je sais pas si je suis claire quand je dis ça, c'est un peu flou, mais euh, en tout cas, euh, s'il n'y a pas cette libération, cette liberté vis-à-vis -vis du, du contexte professionnel pendant ce moment-là, elle n'existera jamais, et je vois pas en fait comment tu peux te construire personnellement, et comment tu peux te faire une idée, même si celle-ci elle, elle te paraît totalement euh, euh, absurde, ou utopique, ou vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe professionnellement, tu peux pas le faire si tu n'es pas déconnecté.
0: oui. Ouais, non mais c'est clair hein, ce que tu dis, c'est qu'on est à l'école, donc on est toujours en train d'apprendre. D'apprendre, voilà, d'apprendre.
1: Et puis après, professionnellement bien sûr tu continues d'apprendre, mais voilà. Donc ça c'est ça, ça fait partie de en tout cas moi de mes enfin de ce en quoi je crois. Après, bien sûr, on est une formation professionnalisante, et ça, on ne veut pas le nier. Et bien sûr, on doit aux étudiants de leur apporter en fait un certain nombre de, de, de connaissances et de, de compétences qui facilitent leur insertion professionnelle et qui leur permettent, bien sûr, s'ils si ont envie d'être designers, de l'être le plus sereinement possible. Ça a un peu évolué aussi. On le fait évoluer au fur et à mesure du temps. Euh, bien sûr qu'on essaie de faire en sorte que, euh, par exemple, l'enseignement stratégie marketing soit euh, euh, plus en cohérence avec la, le design, la discipline, mais notre, euh, les enseignants qui, qui enseignent ne connaissent pas forcément le design, en fait, donc euh, voilà, il y, a déjà, il y avait déjà un travail à faire de ce point de vue-là. Euh, on les fait travailler aussi maintenant avec des professionnels du design qui, du coup, aussi euh, bah, parlent de leurs pratiques, de leur... Euh, je sais pas, de leur, de leur euh, la, la, la comme tu parlais, de la rédaction des factures, de, voilà, de com comment ils sont payés, euh, quels statuts ils ont, etc. Donc ça, on essaye quand même de, euh, de, de réellement euh, de, donner des connaissances aux étudiants. Et puis, quand on les fait rencontrer aussi les designers, on, on les invite aussi à parler de choses concrètes. Bon, le stage est aussi un moment de professionnalisation où ils se rendent compte de ça. Mais bien sûr, en général... Toujours, il euh, y a euh, sortie d'école, euh, la fameuse claque ou le vide sidéral ou le, enfin voilà, que tout étudiant a, je crois, enfin qu'on a tous. Et mais je crois qu'on, je sais pas, j'ai envie de dire, je crois que c'est normal. Après, il y a des formations, par exemple en design, tout en alternance, qui elles, du coup, ouais. sont encore plus professionnalisantes pour des étudiants qui ont euh, envie de ça. Euh, nous, ce n'est pas notre cas. On est euh, dans un entre-deux, entre, entre euh, une professionnalisation et donc une concrétisation, et une, un pragmatisme, entre guillemets, et puis aussi euh, une, une exploration euh, créative, conceptuelle, et euh, la définition d'un positionnement personnel. La capacité de définir ce
0: positionnement-là, de le porter et de le confronter euh, euh, aux autres. Et du coup, c'est quoi les, les retours des anciens étudiants euh... Par rapport à ça, est-ce que, ouais, tu me disais, moi je me souviens, stratégie et marketing, on n'avait on pas ça, on avait un cours d'écho, je crois, de mémoire. Oui. Mais on n'avait pas, enfin euh, vous n'aviez pas encore accès euh, précisément sur la strat. Donc non, ça, c'est oui. plutôt bien. Donc voilà, vous avez modifié des choses avec le temps. Et c'est vrai que, ouais, c'est quoi le retour des, des anciens élèves bah, On a de tout. Euh... Après, nos anciens élèves, globalement,
1: euh, bah, professionnellement, alors, pour, pour certains, euh, c'est peut-être un peu facile. Enfin, pour d'autres, c'est très difficile. Comment je peux t'expliquer ça En fait, on n'a pas tant de retours sur euh, leur vie professionnelle. Les retours qu'on a de nos étudiants, c'est souvent sur ce qu'on leur a euh, fait découvrir, apporter à l'école... Euh, alors, il faut dire ce qui est. On a assez peu de retours, par exemple, négatifs. Bon, tant mieux, en fait, nos étudiants, alors certes, qui peuvent en avoir, ne, ne, ne les partagent pas. Euh, donc, euh, voilà. Merci pour ça. Je ne sais pas si c'est merci, mais on en a à la fin de l'année, mais assez peu après. Tu vois, par exemple, si j'ai reçu un mail d'un étudiant 4-5 ans plus tard, ou comme toi qui viens euh, me chercher 8 ans plus tard, euh, c'est souvent pour nous annoncer des bonnes nouvelles, pour... Euh, voilà pour nous dire parfois bah merci euh, merci parce que euh, grâce à vous euh, bah, j'ai fait ça ou euh, tiens
0: j'ai pensé à vous aujourd'hui parce que j'ai vu ça enfin voilà des fois c'est très ouais. anecdotique bah, grâce à toi j'ai rencontré Ernesto Orozza, par exemple oui ouais, voilà oui <rire> voilà tu vois ça va être ce genre de choses
1: euh, après sur l'insertion professionnelle nos étudiants euh, ont parfois des moments ouais voilà je te dis facile et parfois difficile je peux pas dire que ce soit facile d'être designer et designer produit aujourd'hui N'en parlons pas, euh, on est vraiment dans un questionnement de la discipline et un questionnement sans cesse de cette discipline. Et c'est pas facile, je pense, de, de gagner sa vie, <rire> d'en vivre. voilà euh, Néanmoins, euh, moi, ça me rassure quand, euh, je sais pas, dernièrement, j'ai vu un ancien étudiant, euh, j'ai rencontré un ancien étudiant qui passait à Rennes et qui, qui, qui nous a envoyé un petit mail pour nous dire « j'aimerais bien vous voir ». Et euh, bon voilà, il, a, il est parti à Londres juste après, en stage, juste après son DSA, il est resté à Londres, euh, il a, là, dernièrement, changé d'entreprise parce que, voilà, il avait envie et euh, et, euh, et il a réussi. Euh, il a réussi à aller à Londres on lui a donné confiance en se disant que, bah oui, il pouvait, il pouvait être designer là-bas, qu'il pouvait parler anglais. Euh, il était accompagné d'une autre étudiante qui, euh, qui s'est présentée comme étant nulle en anglais en arrivant en DSA, qui maintenant vit à Londres et designer à Londres et se, et se débrouille très bien. Et moi, je me dis, bah voilà, en fait, euh, tu vois, euh, à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir fait euh, mon travail.
0: Euh... <rire> euh, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je me leurre. Mais, euh... Comme tu le disais, un design de produit, c'est quand même euh, très questionnant en ce moment. Et, et c'est parfait parce que ça nous fait une bonne transition pour ce que je voulais aborder ensuite. C'est que ben voilà, le, le DSA, ça forme au métier designer, mais c'est un métier qui, comme beaucoup d'autres, est en pleine mutation. Et en plus, le designer produit, ben, on intervient euh, toujours selon ce fameux référentiel dans plusieurs secteurs d'activité. Et par exemple, page 12, donc, il y a marqué « Bien d'équipement, entre parenthèses, bijouterie, commerce de détail, construction et BTP, édition, électricité, électronique » distribution et vente, environnement informatique et nouvelles technologies, interface multimédia, imprimerie, presse, équipement radio, télé et, et télécommunications, habillement et accessoires, hôtellerie et, et restauration, jeux et jouets, loisirs et sports, machines et outils, meubles et agencements, transport, événements, trois petits ponts, fin de parenthèse. Donc tout ça, c'était pour les biens d'équipement. Ensuite arrivent les services et là, entre parenthèses, on a administration publique, activité financières, éducation, recherche et développement, santé et actions sociales, service aux particuliers et aide à la personne. Trois petits points, fin de parenthèse. Donc, bon, j'ai fait exprès de vous citer euh, ce, ce, cet extrait-là parce que pour moi, c'est hyper important qu'on voit que tout ça, en fait, ça englobe le design produit. C'est donc assez vaste. Et c'est en lisant euh, ça qu'on comprend bien que cette profession, elle tire aussi ses, ses origines de l'industrie. Hein, Puisqu'en plus, quand on est... Euh, diplômé en option design de produit, je crois que c'est créateur concepteur industriel, notre titre exact. Avant, oui, c'était ça, oui. Maintenant, c'est plus le cas Non, maintenant, c'est euh, DSA design mention produit. Mais bon, ça reste quand même une industrie qui est liée à une société de consommation, qui est de plus en plus remise en cause et, euh, et critiquée. Et il me semble que l'une des plus grandes responsabilités euh, en tant qu'enseignant, c'est vraiment d'aiguiller ses étudiants vers un regard et une approche euh, critique. Comment toi tu fais ça sans briser euh, ton ton devoir de réserve Ben, bah, je le fais, enfin euh, finalement l'approche critique
1: d'un étudiant tu 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 peux la la construire que si tu euh, si toi-même tu lui imposes pas euh, tes propres convictions sinon t'es juste euh, es, <rire> un inducteur <nano -traîneur. rire> voilà donc en fait euh, euh, finalement, c'est assez. Euh... Alors, je ne peux pas dire que nos convictions ne transparaissent pas dans notre enseignement et dans les références qu'on présente et dans les débats qu'on organise, etc. Néanmoins, euh, on, on vise toujours à, à euh, euh, faire réfléchir, faire réagir face à une multiplicité, une pluralité de production, de design, face à des, des faits, des phénomènes de société très différents et très diversifiés pour que l'étudiant puisse se construire sa propre position. On, euh, enfin, le cours d'histoire du design permet aussi de, euh, bah de questionner la pratique du design de façon aussi historique et de comprendre comment elle s'est construite et comment aussi elle s'est euh, modifiée, euh, transformée au fur et à mesure des modifications et des mutations sociétales. Euh, donc tout ça, c'est donner la possibilité à l'étudiant de, de construire un regard critique. Ce référentiel, tu le ouais. lis Aucun étudiant,
0: ouais. je pense, le lit en rentrant en DSA moi c'est la première fois que je le lis.
1: Voilà, voilà et euh, nous non plus, enfin on lit mais on le lit pas aux étudiants. Et puis euh, il est finalement très anecdotique euh, en tout cas cette partie-là euh, dans notre euh, dans la construction de notre enseignement. Après, je peux te, je peux te citer euh, je fais un diplôme euh, de cette année euh, donc, fraîchement diplômé là du 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 DSA à Rennes. Donc c'est un étudiant qui s'appelle Léo Guérillon qui a euh, fait un projet de diplôme qui propose une donc une expérimentation sur la production de stylos. Euh, donc un, un bien cité dans le, je crois, ou presque cité dans le référentiel, voilà, avec comme proposition une alternative au productivisme industriel et euh, une production de, de stylos euh, en autoproduction, hyper localisée, tenant des valeurs euh, bah, euh, très alternatives allant à, à l'encontre d'une forme de productivisme industriel. Il
0: ah, faudra que je jette un œil parce que ça me fait penser à un hein, des projets euh, que j'avais mis dans mon mémoire à moi et euh, dont j'ai rencontré la designer qui est maintenant une amie, qui est Ariane Print qui avait fait un projet au Royal College of Arts, qui était en fait la l'autoproduction la, de crayons à partir des déchets d'atelier de l'école, qui s'appelait From Here for Here. Donc voilà, c'est c'est rigolo.
1: Ouais, ça faisait partie de ses références avec donc lui il y avait la question du stylo quoi, le stylo qui du coup avec ses multiples composants, ses multiples matériaux, absolument pas recyclables, très tellement technique que a priori on ne peut pas en fabriquer un soi-même. Donc, réserver à l'industrie, la production industrielle, et est-ce qu'on peut, euh, du coup, euh, s'en départir et, et, et proposer une alternative Donc, euh, tu vois, voilà, j'ai envie de te dire que euh, je peux ne pas briser mon, droit de, mon devoir de réserve. <rire> et je peux aussi, euh, enfin, on peut aussi euh, construire un esprit critique, permettre à l'étudiant de construire un esprit critique. En... Mais bien sûr, on se doit de présenter différentes formes euh,
0: d'existants. Et du coup, pour toi, c'est encore possible d'enseigner le design sans forcément revendiquer une forme d'engagement politique et social Le design est une
1: pratique politique, ça, euh, oui, tu vois, je pourrais l'enseigner euh, sans le revendiquer. Je me questionne euh, là-dessus en ce moment, euh, je vais t'expliquer pourquoi euh... Notre 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 intention en première année, c'est vraiment de permettre aux étudiants de se positionner par eux-mêmes. Et donc, euh, on n'a pas de couleur de, de, de diplôme, comme par exemple, je sais pas, tu vois, à la à la, à la souterraine, euh, le DSA, en fait, design à la souterraine. Pardon, j'ai perdu l'intitulé, ça, c'est pas très chouette, mais en tout cas, ils ont une couleur affirmée en termes de, on va dire, développement durable, mais... Euh... Enfin, voilà, de écologie, économie circulaire, développement durable. On s'est assez affirmé comme ça. Je suis sincèrement désolée. J'aimerais mieux pouvoir le citer plus donc,
0: précisément. Je le mettrai dans les dans la description de l'épisode, de toute façon. Et voilà. euh,
1: donc, c'est très ancré et c'est très... Euh, pardon, c'est pas très ancré, mais c'est très orienté, engagé. Ouais. Voilà, très orienté, et très engagé. Donc, nous, on, on s'est refusé à ça en se disant que bah, les étudiants euh, devaient se construire leur propre idée et qu'on peut avoir des étudiants qui, euh, après le DSA, vont par exemple en... en à l'Écale et en option Luxe, pardon, en Master voilà Luxe, Design master Luxe. Lu
0: euh, voilà, master Luxe, à ouais. l'Écale, c'est une école de conception industrielle qui est à Lausanne en Suisse. Donc là, il dispense plusieurs plusieurs options, mais effectivement, il y, a un, il y a un master luxe.
1: Voilà, donc on a des étudiants qui euh,
0: vont pouvoir, après le
1: DSA, euh, intégrer euh, les CAL. On en a eu plusieurs. Et on va avoir des étudiants qui, au contraire, comme Léo, euh, vont proposer une alternative euh, euh, voilà, au productivisme industriel. Donc, euh, en fait, euh, et moi, ça, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'en fait, je me dis que bah euh, chacun fait son chemin. Euh, et que je suis pas là pour euh, pour influencer je suis là pour euh, enseigner euh, donner un esprit critique évidemment euh, interroger euh, ce que ça veut dire Interroger, on interroge euh, le luxe mais en tout cas surtout pas de tabou sinon ça serait encore pire et donc euh, euh, interroger toutes ces notions là interroger toutes ces contradictions sociétales et euh, permettre aux étudiants de se positionner au sein de celles-ci après parfois j'ai des doutes et parfois, mes convictions euh, personnelles me disent « Bon, bah là, en fait, peut-être qu'il faut juste euh, arrêter. » Et je, je te dis ça, mais par exemple, jamais on travaille dans le luxe à, à, en DSA à Rennes. Ouais. Voilà. Par contre, des étudiants, on, on va des étu laisser des étudiants le faire, mais en proposition en première année de projet, ça, nous, ça ne nous arrivera pas, parce que ça ne fait pas partie de, euh, de alors de nos de nos, de nos nos contacts, et peut-être pas aussi de, de nos réflexes. Euh, enfin, voilà... Des, Peut-être qu'on pourrait le faire. On n'est pas du tout contre, hein, tu vois. C'est pas cette idée-là, mais bon, voilà. Et, et on, on l'a juste jamais fait. Voilà.
0: Et comment tu arrives à, à cerner la limite de te dire, ok, là, il faut, là, il faut que je laisse faire l'étudiant ou l'étudiante dans cet axe-là, même si moi je suis pas d'accord, je, je laisse faire, quoi. C'est super, c'est très, très sensible, quoi. Oui, c'est sensible. C'est dur. C'est dur. Oui, c'est dur. Je sais pas. Comment j'y arrive <rire> <rire> J'ai jamais réfléchi à ça. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de recette magique, hein. Ça se fait en un peu au fil de l'eau, je pense.
1: Ouais, l'étudiant se positionne. Un étudiant qui argumente, euh, qui a des bons arguments, mais j'ai pas de raison de le contredire. Un étudiant qui a envie, qui est engagé, je vois pas pourquoi je lui, je l'empêcherai lui... de le faire. Je sais pas. Je crois que c'est l'argument. Je te dirais que c'est l'argument. Ouais. Voilà, c'est que c'est peut-être ça qui va, du coup, euh, amoindrir ma subjectivité. Et c'est quand même ce qu'on cherche. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais bien sûr, c'est ce qu'on cherche. En tout cas, par l'argumentation aussi, l'étudiant se construit. Et puis, nous aussi, on on, on balise notre notre terrain d'intervention. Et puis, on on amoindrit notre subjectivité. Je dirais qu'il y a ça, ouais. Je ne
0: sais pas, peut-être par là. Donc là, tu parlais de, du projet de Léo avec l'autoproduction de stylo. Et donc ça fait dix ans que que t'es enseignante et j'imagine qu'il y a certains sujets qui t'ont plus marqué que d'autres. Est-ce que t'as noté des différences aussi de sujets entre ben il y a dix ans et maintenant ou bien au contraire est-ce qu'il y en a qui sont récurrents Alors oui il y a des
1: différences quand même parce qu'il y a des il y a des mutations alors à la fois sociétale il y a des transformations de notre enseignement. Bien sûr, tu vois, donc c'est ça aussi, on le perçoit, bien sûr. Il y a euh, la, 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 la précision aussi de notre couleur, quand même, d'expérimenter de, euh, des matériaux, des postures, etc. Ça, on l'a vraiment affirmé à un moment donné, donc les étudiants qui sont venus sont aussi venus pour certains pour cette raison. Donc, les sujets sont euh, transformés, mais, mais pas, pas forcément. On a des sujets récurrents aussi. Je me rappelle de ton sujet de diplôme, par exemple. Bah, c'est un sujet, tu vois, sur la question de, des rebuts d'entre... Je, je, je me permets de parler de ce diplôme, mais... Euh... C'est très bizarre, mais vas-y. Voilà, mais sur la, la récupération des euh, des rebuts euh, de matériaux d'entreprise euh, et sur la production d'objets à partir de ça, bah ça, c'est des questions, qui c'est des sujets qui peuvent revenir, alors différemment, mais tu vois, qui peuvent revenir. Alors, est-ce qu'il y a des sujets des élèves qui m'ont marqué Il y en a plein, <rire> évidemment, euh, et c'est dur de se dire, je vais t'en citer quelques-uns, mais je vais quand même essayer de, de, de jouer le jeu de l'exercice. Il y a différentes raisons. Alors il y a des sujets qui m'ont marqué, donc euh, bon, des très frais comme Léo par exemple, c'est un sujet qui, qui m'a marqué, qui nous marquera, je pense, parce que c'est un étudiant qui avait fait un DMA euh, avant de venir en DSA, donc finalement qui découvrait le design et euh, d'une maturité vraiment impressionnante et qui a mené son, son, son projet assez audacieux, euh, voilà, en autonomie et avec conviction. Et donc euh, voilà. DMA, c'est diplôme des métiers d'art. Euh, après, je me rappelle aussi d'un autre étudiant euh, qui s'appelle euh, Quentin Scandella, qui était di qui est diplômé, qui avait fait son, son, son sujet de diplôme sur l'observation en fait euh, euh, des usages des objets par des enfants et euh, sur comment en fait cette observation pouvait euh, euh, re-questionner le design de ces objets ou de nouveaux objets à partir de ça. Et, euh, et c'était vraiment une chouette expérimentation. Puis c'était un étudiant qui était euh, plein d'engagement, de plaisir à concevoir, qu'avait conçu, mais je pense, entre 40 et 50 objets euh, pour son diplôme, euh, qui avait fait preuve vraiment de la, la, la capacité de cette démarche à être créatif. Euh, je me souviens aussi de Juliette Ménard, donc c'est la même promo il y a pas longtemps, hein, c'était 2017, euh, qui avait fait un sujet de design fiction. Et là, c'était un vrai défi parce que c'était euh, c'est pas facile à accompagner, euh, qu'on l'avait jamais fait et que c'est une démarche assez euh, particulière. Euh, donc euh, voilà, c'était chouette parce que c'était un peu un défi. Euh, je me souviens aussi d'Émilie Jaguin qui avait fait son diplôme au départ, qui voulait travailler avec euh, l'entreprise d'étoiles de Mayenne à fontaine daniel Et puis en fait, en allant au village, c'était dit mais je veux pas travailler qu'avec l'entreprise, je vais travailler avec tout le village. Et, euh, et je me souviens de ça parce que j'avais trouvé cette démarche... Euh, sincère et honnête, et je m'étais dit... Euh... Et pareil, un peu audacieuse. Euh, je sais pas, j'en ai plein, j'en ai plein comme ça. Ouais.
0: C'est difficile, non mais c'est une torture cette question, j'avoue. Oui, ouais, c'est une torture. Et puis, euh, bah, je
1: me souviens aussi d'un étudiant, bah, celui que j'ai rencontré il y a pas longtemps, Pierre Félix, je m'en souviens parce que c'est un étudiant, je pense, qui avait pas mal souffert avec nous au début, parce que sa, sa vision du design rencontrait la nôtre, et notre pédagogie, et, et au début, c'était vraiment euh, pas facile... Et, mais il était toujours positif et toujours curieux et son diplôme c'était vraiment à son image il avait questionné enfin euh, il y avait des doutes des préoccupations euh, dans ses productions on, on ressentait tout ça en fait et j'avais trouvé ça assez chouette
0: je me souviens de sa soutenance où je m'étais dit euh, on voit tout ça de lui euh, dans ses <rire> objets quoi bon, je continue dans les questions qui tuent mais pour toi c'est quoi un bon ou une bonne designer
1: je me permettrais pas de le dire euh, j'en sais rien ce qu'est un bon un, un bon designer ou une bonne designer je sais pas, après, euh, je sais pas, je dirais entre audace et humilité. Euh, C'est-à-dire que je trouve que, euh, euh, il faut avoir l'humilité d'être euh, un peu en recul au départ, d'observer ce qui se passe, d'observer les gens, les comportements, les pratiques. Il, il faut avoir l'humilité de, euh, de se faire tout petit pour, euh, pour, pour euh, vraiment euh, faire que les, les choses existent sans nous et qu'on puisse vraiment les saisir. Euh, avoir l'humilité aussi de rencontrer des gens qui connaissent pas notre discipline euh, et de leur donner confiance euh, euh, d'avoir envie de travailler avec nous, d'avoir envie de se, des fois de, se, de nous parler, de nous raconter ce qu'ils font, euh, leur pratique etc et puis l'audace de se dire bah j'ai le pouvoir et j'ai l'envie de transformer un peu les choses avec ce que je peux, à savoir en produisant des dispositifs euh, quel qu'il soient, des expériences ou des dispositifs, mais en tout cas en faisant acte de production à un moment donné, quand même. Même si c'est une production discursive euh, qui ne sera pas utilisée, hein, bien sûr. Enfin, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, en produisant. Donc, il y a quand même euh, cette audace ou cette confiance de pouvoir proposer au monde quelque chose et avec toute l'humidité qu'il y a à avoir d'abord, avant tout, euh, avant tout, ou même après, observer ce que, monde, ce que ce monde était ou faisait. quoi. Je sais pas si c'est clair.
0: C'est pas objectif, mais euh, je l'aime beaucoup cette réponse. Et tu vas pas échapper à la question rituelle de dessin-dessin pour conclure cet entretien. C'est est-ce que selon toi le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi Alors, je vais euh, bien sûr, je vais pas y échapper. <rire> de toute façon, je peux pas y échapper parce que je pense
1: que je la pose parfois ouais. aussi. Oui, il est définissable, je crois. Et il y a plein de définitions que j'aime. Moi, je me dis, j'aime, j'aime me dire ça. Euh, D'autres le disent, et puis je crois qu'on a fait aussi l'expérience à, à l'ENSi. Mais il y a, pour moi, autant de définitions du design qu'il y a de designers. Enfin, ça, on, 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 c'est, voilà, c'est ce qui, c'est ce qui me plaît euh, dans cette discipline et dans son enseignement. Bon, c'est trop dur en une phrase d'essayer de, de le définir. J'ai essayé. J'essaye de faire l'exercice. J'ai essayé. Je me suis dit, de toute façon, j'y échapperai pas à cette question. Euh, donc, euh, je l'ai essayé. Donc je me suis dit, ouais, c'est une pratique créative qui est basée sur une, obser une observation un peu fine du monde. Euh, capable d'en accompagner les mutations. Voilà. Bon. Mais c'est une définition, en fait, qui pourrait convenir à plein d'autres disciplines. Euh, donc, euh, je me disais aussi que le design, ça accompagne quand même, comme je te disais tout à l'heure, par la production de de dispositifs qui qui vont activer en fait ces mutations d'une certaine façon et en fait euh, après je me suis aussi je me dis aussi que c'est euh, tu vois c'est l'ensemble des productions de design qui qui parce qu'elle définit c'est un territoire euh, dont les limites sont toujours étirées floutées euh, qui constituent la définition de cette de de ce qu'est cette pratique et moi j'aime bien tu vois aussi me dire ah ça peut aussi être ça le design est-ce que ça est-ce que ça entre dans mon idée de ce qu'est le design et si ça entre pas pourquoi et toujours se poser cette question là et puis du coup derrière ces productions, c'est des designers euh, qui, avec leur conviction profondes, euh, font acte de design quoi. Donc au final, et je trouve que finalement c'est une réponse qui pourrait bien euh, me convenir, c'est que c'est pas tant le design qui m'importe que les designers, puisque c'est eux euh, qui par leurs production, vont finir par définir la discipline. C'est bien en observant les productions qu'on définit la discipline. Et moi les designers, bah, c'est mes étudiants. <rire> Donc euh, finalement. <rire> Très belle pirouette. Ouais, la boucle est bien bouclée. Euh, donc, euh, ouais, je dirais que c'est par eux que ça passe. Voilà. Mm. Et la reproduction.
0: Bah, écoute, euh, merci beaucoup. On a fini. Ça fait 1h20 qu'on discute. Je peux parler <rire> longtemps,
1: t'as vu. J'ai un bon entraînement pour ça. Euh, je te remercie, Laure. Je te remercie parce que, euh, déjà, je suis émue. Ouais, <rire> moi aussi. <rire> De faire cet entretien. Et puis, euh, je te remercie aussi parce que j'ai vraiment... C'est pas facile. J'ai vraiment, j'avais beaucoup d'appréhension. Et puis, je trouve ça aussi drôle en tant qu'enseignante, enseignante, enseigne, enseigne, enseignante, de me retrouver euh, face à toi aujourd'hui, interrogée, c'est rigolo. Ouais. Et puis, je te remercie aussi parce que bah je suis contente aussi euh, d'écouter ce que tu fais. C'est chouette. Tu fais découvrir aussi le design à ta façon et tu participes aussi à, euh, à, à, à ce que nos étudiants... Euh, bah, apprennent du design donc ça c'est chouette et puis euh, je te remercie aussi parce que grâce à toi on entendrait
0: un peu parler d'idée ouais, ouais. <rire> ça. Design à Rennes et c'est toujours chouette de le faire découvrir. Bah ben oui il faut bien prêcher pour sa paroisse un petit peu. Oui c'est ça <rire> exactement
1: et bien sûr euh, bien sûr je suis pas toute seule hein, donc on le, on le dit et on le répète mais j'ai tous mes collègues qui sont euh, avec moi et qui euh, qui font que cette, cette formation existe et euh, est chouette.
0: Ouais, vous êtes tous listés sur le site internet de toute façon.
1: Exactement, voilà, allez voir ouais. le site, allez voir nos projets aussi.
0: <rire> Comme l'indique les trémolos dans ma voix, cet épisode, c'est un épisode un peu spécial pour moi. Je n'ai pas pour habitude de mettre en avant mon parcours dans dessin-dessin, mais bien ceux des autres, et cette fois-ci, je me suis faite un petit peu piéger, mais avec grand plaisir. Je partage la définition d'Emilie. Ce sont les praticiens et les praticiennes qui façonnent une discipline, quelle qu'elle soit. Et vous, vous en pensez quoi J'espère sincèrement que cette série d'épisodes consacrés à l'enseignement de design pourra être utile à de nombreuses personnes, car après tout ma conviction profonde est que nous sommes toutes et tous d'éternels étudiants. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessins Dessin sur Instagram. Et n'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous le mois prochain si vous le voulez bien pour une nouvelle série de 3 épisodes.